0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre Dark Social y cómo hacer crecer tu, tu SaaS B2B. Eh, déjame que acabe de configurar aquí una cosa. Ya está. Hoy vamos a acabar de, de hablar sobre Dark Social y cómo hacer crecer tu SaaS B2B. Esto va a ser un resumen sobre algunos de los últimos episodios e incluso a algún punto va a ser un adelanto de episodios que están por venir. Pero en cualquier caso, si quieres saber más sobre cualquiera de los aspectos o cualquiera de los puntos de los que voy a hablar, encontrarás un episodio que habla muy al detalle de para, para cada, sobre cada uno de ellos. Entonces, como decía, Dark Social y cómo hacer crecer tu, tu SaaS B2B, tu software as a service eh, que trabaja el canal eh, B2B en contraposición al, al B2C. Bueno, hay que, hay que ponerse sobre antecedentes y entender que generación de demanda, que es un poco la, la filosofía de, de estrategia de marketing que, que yo sigo y, y, y sobre lo que, fun, sobre lo que funciona el, el dark social, parte de la base de que la generación de leads como estrategia de marketing ha muerto. Eh, por un lado, porque el aumento de costes en publicidad, en plataformas como eh, Facebook, Instagram, en Google Search, eh, llevada bueno, debida en gran medida por, por la pandemia que ha hecho que muchísima gente entre en el entorno digital, hace que los costes de publicidad digital hoy en día sean inasumibles para muchísimas empresas. Estamos viendo empresas que tradicionalmente invertían 200, 300 mil dólares al mes en publicidad digital, lo han dejado en seco, de lleno. De forma que está claro que ese aumento de costes está repercutiendo ya de forma negativa en muchísimas empresas. Y por otro lado, eh, lead generation, generación de leads, eh, cada día genera eh, menos conversiones. Eh, menos conversiones y eso desde mi punto de vista es porque el embudo está mal planteado. El, en la fórmula tradicional, lo decíamos en el anterior episodio de eh, contenido, ya sea paid o orgánico, que te lleva a una landing page y de ahí en tercer lugar rellena un formulario, es una forma de entender el embudo demasiado reduccionista y, sobre todo, que no se adhiere a cómo el comprador del siglo XXI, mejor dicho, del 2022, está comprando. Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, es muy importante entender, por tanto, que las estrategias de Arc social dentro del entorno de generación de demanda B2B son estrategias que vienen a sustituir la generación de leads. Es, es bastante revolucionario porque estamos hablando de una nueva forma de entender el marketing B2B. Esto es muy importante. O sea, lead gen, tal y como viene funcionando hasta ahora, en nuestro modo de ver no está funcionando, no ofrece buenos resultados porque no se adhieren a cómo el mercado se comporta. Es lo de siempre. O sea, no hay que ver las estrategias desde el punto de vista de la empresa o de cómo a ti te gustaría que fueran embudo. Hay que ver las estrategias desde el punto de vista de cómo nos amoldamos a lo que el mercado está pidiendo, a lo que el mercado está haciendo. Eh, es, es crítico entenderlo de esta forma. O sea, Demand Generation es un sustituto a Lead Generation. No es ni un complemento ni un accesorio, es lo nuevo. Es lo que dentro de 5 o 10 años es lo que todo el mundo hablará porque es lo que tiene sentido, es lo que está aportando muchos mejores resultados. Entonces, avanzando. ¿a qué, me, ¿A qué me refiero cuando digo que los hábitos de conducta han cambiado? Esto para los que seáis recurrentes en el podcast sabréis que siempre hablo de lo mismo. Desde el año 2015, más o menos, los hábitos de conducta, los hábitos de comportamiento del, del cliente, del comprador, ya sea B2B o B2C, pero hablemos del B2B porque tiene un proceso de toma de decisión más complejo, más largo. Esos hábitos de conducta han cambiado desde el año 2015. Desde el mismo momento en que identificamos como compradores una necesidad, iniciamos un proceso de toma de decisión que va a durar mucho tiempo y que pasa por consumir muchísimos contenidos. Podcast, por supuesto, un directo en LinkedIn, si quieres. Vídeos en YouTube, reviews, conversaciones con tus compañeros de gremio. Búsqueda de referencias, vas a los medios en los que confías para encontrar información. Reviews, por supuesto. Entonces, eso hace que el proceso de toma de decisión sea mucho más complejo que no «Ah, mira, he visto un anuncio, me ven a la landing page, se un formulario, me ha hecho un pitch comercial y he comprado». Creo que ninguno de los que podamos estar escuchando esto hoy, ya sea en nuestro entorno B2B o B2C, hemos comprado jamás así. Esos, esas fórmulas tan sencillas responden a cómo el marketing se hacía en la era pre-internet y en los muy inicios de internet. Pero hace mucho tiempo que eso no funciona. Y hace mucho tiempo que los que nos dedicamos al marketing B2B eso no hemos sabido identificarlo. Entonces hay que entender que nuestros compradores hoy en día están buscando información en lugares que nosotros como, como empresa, no estamos trazabilizando, no estamos cuidando, no estamos trabajando. Y ahí es cuando nace el dark social. Mira, el dark social es eh, no solamente es el boca a boca digital, eh, son todas aquellas piezas de contenido que por nuestro modelo de atribución cuantitativo desde la empresa no se está trazabilizando, pero sin embargo nuestros clientes están utilizando para poder tomar decisiones. Un podcast, por ejemplo, o este directo son lugares en los que nuestra audiencia, nuestro público objetivo, puede estar buscando información para poder tomar una decisión y que, sin embargo, no va a salir en tu Google Analytics. No puedes hacer una campaña al respecto. Y todo eso es dark social. El dark social, yo, de hecho, hasta hoy siempre decía ser boca, boca digital, son todas aquellas conversaciones privadas que suceden en un grupo de Slack, en un grupo de WhatsApp, en una conversación de Teams... Pero es que incluso un directo o un podcast, como decía, también es dark social. Porque el modelo de atribución cuantitativo es incapaz de llegar hasta ahí. Y sin embargo, es donde nuestro público objetivo está tomando las decisiones. Entonces, si tu empresa no controla el dark social, entonces tu empresa no, no tiene el control sobre el proceso de toma de decisión que tus clientes están llevando a cabo para poder decidir si te contratan o no. Quien controle Toda esa información, todo ese dark social, tiene un 70% más de posibilidades de convertir que su competencia. Hasta tan importante es el dark social. Y eso no es una campaña de Google Search. Es mucho más complejo. Hay que olvidarse de campañas en las que el 100% del presupuesto se lleva a Google Search o a SEO o a LinkedIn Ads porque nadie compra de una forma tan sencilla Nadie tiene un proceso de toma de decisión tan sencillo, sobre todo cuando en el entorno B2B hay mucho dinero encima de la mesa, pero ya no dinero, está la carrera profesional de alguien encima de la mesa. Entonces hay que entender eso. Por eso digo que el Lead Generation, entendido de esa forma tan sencilla, ha muerto. Nos tenemos que olvidar, por tanto, de muchos conceptos que con Lead Generation aprendimos. Me ha tomado aquí, tengo unas notas que durante la semana he ido apuntando. Pero hay varios conceptos que me gustaría destacar como conceptos de los que nos tenemos que olvidar cuando haremos de lead generation. Nos tenemos que olvidar de ese embudo tradicional de consumo un contenido como cliente, ya sea orgánico o, o, o paid, veo una landing page en un formulario. Eso ya no funciona. Nos tenemos que olvidar de campañas de performance al 100%, donde espero que todos mis leads me los traiga Google Search. Nos tenemos que olvidar del modelo de atribución cuantitativo, donde espero que todas las decisiones que pueda tomar marketing, los se puedan apoyar sobre cualquier software de atribución. Eh, eso ya no funciona por el dark social. Nos tenemos que olvidar de un modelo donde hay muchísimos leads, pero con muy poca calidad. Nos tenemos que olvidar de los SQLs y de los MQLs. Eso no va a ninguna parte. Nos tenemos que olvidar, por tanto, de los grandes equipos de SDRs, de comerciales, que se dedican a convertir cantidades ingentes de leads que al final no convierten. Nos tenemos que olvidar de los grandes presupuestos de market research, donde al final no, no sabemos nada. Eh, muchas veces nos encontramos con, cuando hablamos de market research, con clientes que, nos, que les decimos, oye, dame el, el, todo el conocimiento que tengas de un mercado. Y hablamos de un one pager, de una hoja, donde sale un buyer persona que te dice básicamente la edad que tienes si es hombre varón, si es mujer, eh, cuál es su a cargo, cuál es su industria y poco más. Eso no es market research. No puedes montar una campaña de marketing en torno a eso. Y por último, hay que olvidarse de resultados, de obtener resultados de leads a corto plazo a cambio de tener una velocidad del pipeline lentísima. Mucha gente me dice, Pablo, es que estoy empezando, ahora lo que necesito es lead generation, necesito resultados a corto plazo. Sí, vas a tener leads, yo te puedo traer leads si quieres mañana. Pero ¿cuál va a ser la velocidad de conversión de esos leads a clientes? Va a ser muy lenta porque esos leads no están preparados para comprar es que el, el, las estrategias de marketing B2B cuando funcionan bien es que cuando encuentran no solamente a la persona adecuada, sino en el momento adecuado, listo para tomar una decisión. Entonces, si tú no has trabajado el embudo y no has identificado que realmente esa persona, o pues, si no te conoce, no sabe tu precio, no sabe nada de ti, a lo mejor no tiene ni, ni la necesidad. Y una vez tenga la necesidad, sabemos todos los que nos dedicamos al B2B que puede acabar tomando una decisión al cabo de un año o dos años. Entonces, no vale eso. Es decir, no, yo quiero leads hoy. Sí, pero... Clientes cuando los quieres. Todo esto son cosas de las que nos tenemos que olvidar para cambiar al nuevo modelo de generación de demanda en contraposición a generación de leads. ¿En qué tenemos que empezar a pensar con generación de demanda? Tenemos que empezar a pensar en que la intención de compra tiene que marcar la estructura de mi embudo. No podemos plantear un embudo. Yo siempre lo he hecho y, y reconozco. ¿eh? Yo lo he hecho muchísimo. Embudo a ida, atención, interés, deseo, acción. Y luego ya lo podemos complicar todo lo que queramos y que hará muy guay. Pero hay que plantear el embudo en función de la intencionalidad de compra. Porque cuando lo haces así, te das cuenta de que muchísimas cosas dejan de tener sentido. Cuando yo entiendo que cuando aplico una campaña de Google Search, tengo que apostar por palabras con alta intención de compra, entonces entiendo que Google Search lo tengo que utilizar al final de todo de mi embudo. Y que LinkedIn Ads lo tengo que, que util utilizar para crear audiencias no para crear leads. Porque hay que tener en cuenta siempre la intencionalidad de compra. Hay que entender, por tanto, que una campaña de marketing, en segundo lugar, tiene que estar compuesta por un modelo híbrido de performance y storytelling. Porque el embudo va a ser muy largo en B2B. No va a durar un mes. Va a durar seis meses, a lo mejor. Entonces, yo no puedo meter en mi CRM a leads que voy a convertir dentro de seis o doce meses. Hay que hacer que la propia campaña a través del storytelling, sea capaz de mantener esos leads. Y a través del performance tengo que saber, saber crear audiencias. Tengo varios episodios al respecto de esto. Hay que dejar la atribución, los softwares de atribución, para empezar a pensar en modelos analíticos cualitativos. Yo no puedo medir, en muchos casos, el éxito que tiene mi podcast, por ejemplo, porque Spotify no se dedica a ese negocio. Pero sí puedo utilizar herramientas de medición cualitativa que me permitan a mí saber... Si está teniendo éxito o no está teniendo éxito. Por tanto, tenemos que olvidarnos de muchos leads. Ahora hay que apostar por pocos leads, pero de mucha calidad, por SQLs. Y eso significa que a lo mejor ya no necesito SDRs, muchos comerciales. Ahora mismo lo que necesito son account managers que conozcan mucho mejor el producto y que sean capaces de atender muy bien a leads que tienen la decisión de compra tomada. Y que por tanto, las necesidades, las preguntas que tienen son otras. No necesito a alguien que se sepa el pitch comercial. Necesito a alguien que sepa explicar muy bien mi producto, mi SaaS. Cuando hablamos de market research, tenemos que empezar a pensar en cuáles son los hábitos de comportamiento de mi audiencia. En vez de gastarme 50.000 euros en un informe de marketing que no iba a ninguna parte, porque si entiendo muy bien cuál es el hábito, cuáles son los hábitos, cómo se comporta mi audiencia, entonces sé cómo generar Dark Social, sé dónde generarlo. Luego pongo un ejemplo al respecto. Pero esto es clave. Y muchísima gente dice, no, eso ya lo hacemos. No, no, no es verdad. No es verdad. O sea, una página, un one pager de market research, eso no vale. Y en último lugar, tenemos que empezar a pensar en pocos leads, resultados a medio largo plazo, pero una velocidad de conversión del pipeline mucho más larga. Esto es fundamental. Y insisto, me encuentro con clientes que me dicen, no, yo es que estoy empezando, necesito leads ya. No, tú quieres clientes ya. Leads ya te puede traer hasta un becario paid media buyer, pero si quieres clientes ya, tienes que empezar a pensar cómo lo haces para que un lead que te cae en tu pipeline lo puedas convertir en tiempo récord. Yo, por ejemplo, que lógicamente hago desde, eh, o sea, mi principal fuente de generación de clientes es generación de demanda B2B, pero eso no quita que de vez en cuando pues, conozca a alguien, habla con alguien, se me ocurra llamar al otro porque hay que estar despiertos. Mi velocidad del pipeline de aquellos que no vienen por mi estrategia de generación de demanda no baja de los seis meses. Los que vienen por generación de demanda están en torno al mes para la conversión. Entonces, ¿qué quieres? ¿Leads a corto plazo o clientes? Esto es súper importante. En último lugar, voy a poner un ejemplo sobre efectivamente cómo utilizar el dark social para crear una estrategia que se adecue a ese comportamiento de compra. Que, como digo, no se basa en la fórmula consumo un contenido, me voy a la landing page, relleno un formulario. Hay que empezar a pensar en cómo me adecúo yo a cómo mis clientes están tomando decisiones. Y todo eso pasa, tal y como adelantaba, por el market research. Tengo que saber responder a preguntas como, ¿dónde invierte su tiempo mi cliente? ¿En quién confía? ¿Quiénes son sus influencers dentro de cada uno de los sectores que pueden haber? B2B. ¿De qué está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Dónde busca información? LinkedIn, por ejemplo, suele ser una plataforma donde en muchos sectores se está buscando información. Luego, muchas veces podemos encontrar medios especializados. Pero si yo identifico que en LinkedIn está mi audiencia, sin duda LinkedIn es una plataforma donde tengo que ir. Pero voy a tener que saber responder también a la pregunta de, de qué quiere hablar. Y tampoco puedo hablar únicamente de aquello que mi audiencia quiere hablar, eso es muy fácil. Porque tengo que encontrar un equilibrio perfecto entre aquello de lo que mi audiencia quiere hablar y de lo que yo quiero hablar. Y la mayoría de empresas que encuentro trabajando por LinkedIn, incluso aquellas que dicen que hacen digital selling, normalmente caen en uno de estos polos opuestos. Encontrar ese equilibrio es muy difícil. Pero si solamente hablas de ti o solamente hablas de cosas banales, que ya sabes que van a tener muchísimos likes, una foto con otra persona en un congreso, eso no te va a llevar a ninguna parte. Muchos likes, pocos resultados. Analiza, siempre tienes que encontrar, por supuesto, algo de engagement, pero sobre todo de engagement de aquellas personas con las que quieras hablar. Si te dedicas a marketing, pues que un bioingeniero te ponga un like no vale de nada en principio. ¿eh? O sea, hay que evaluar cada caso en, en su momento. Entonces, por eso es tan importante que el market research esté bien hecho. Porque en muchas ocasiones esas respuestas son muy difíciles de responder. Y una vez sabes exactamente cómo se comporta tu audiencia, entonces, tú puedes empezar a generar ese dark social que puedas colocar perfectamente esas migas de pan para que a medida que alguien identifica una necesidad, pueda ir consumiendo todos tus contenidos que has colocado en los lugares perfectos para que cuando tenga que tomar la decisión, tú estés ahí. Entonces, el market research es importantísimo. Y desde mi punto de vista no tiene por qué preocupar estar un mes o dos meses haciendo market research porque, Cuanto mejores te ha hecho, cuanto mejor esté hecho el market research, luego más certera será la campaña. Y no habrá que hacer demasiados cambios. Luego, nada es, nada es fácil en la vida, pero lo menos difícil será lo que venga después del market research. Es súper importante. En segundo lugar, si, por ejemplo, identificamos, como avanzaba con este ejemplo, que nuestra audiencia efectivamente está en LinkedIn, entonces tenemos que empezar a plantearnos ideas como social selling, performance LinkedIn, crear audiencia... ¿Qué es lo que vamos a hacer en linkedin pues si lo que estamos si lo que estamos viendo es que nuestra audiencia está acudiendo a linkedin para consumir contenidos podemos aprovechar esos contenidos para empezar a hablar sobre esos problemas que puede tener nuestra audiencia es muy buena plataforma para fidelizar y para crear audiencias porque una vez puedas ver que tus posts están empezando a generar engagement puedes aplicar campañas de performance dentro de linkedin para aumentar la, las visualizaciones de ese post y de esa forma ir creando audiencias. No estamos buscando leads todavía. ¿Qué vamos a hacer con esos posts? Pues si vemos que nuestras audiencias están consumiendo podcast, nos va a interesar muchísimo poder sacar esas audiencias de LinkedIn y llevarlas al podcast, porque es una herramienta donde es muy fácil fidelizar, porque te puedes suscribir, donde yo puedo ir llevando audiencias a través de esos posts que puedo multiplicar sus visualizaciones con campañas de performance LinkedIn para llevarlas hacia el podcast y donde tengo tiempo para poder explicar lo que tengo que explicar en un medio, en una plataforma donde está mi audiencia y está utilizando. Entonces, social selling, bueno, puede ser interesante, pero ¿para qué? No para generar clientes, sino para crear embudos de conversión. Eso es lo interesante, porque nadie va a comprarte tus soluciones por un post, o por dos posts, o por tres posts. Hay que explicar muy bien lo que estás haciendo. Lo ideal, eso no sucede siempre en el B2B SaaS, pero lo ideal es que cuando tú tienes una reunión con un SQL, con un lead, ella sepa hasta tu precio. Sabe con quién trabajas, con quién colaboras, dónde estás, cuál es tu ventaja competitiva con respecto de tus competidores. Tiene que saberlo todo. Y eso a través de post es muy difícil. Una plataforma como un podcast, por ejemplo, es algo muy cómodo para poder crear ese storytelling que mediante una serie de contenidos irá atacando cada una de las etapas del embudo de conversión. Y ese podcast es Dark Social. Es que prácticamente hasta los posts en LinkedIn son Dark Social, según y cómo lo interpretes. Yo creo que sí lo es, en parte. Porque es muy difícil medir luego de esos posts cuánta gente te está yendo eh, al podcast, si es la estrategia. ¿eh? Entonces, eso es muy interesante. Y, por último, para poder convertir esa gente que está escuchando el podcast para llevármela a mi página web, no descartaría una campaña de SEM con keywords de alta intención de compra. Aquí sí. Pero, claro, ¿qué es lo que pasa? Que estoy utilizando mi campaña de Google Search al final del embudo de conversión. Cuando ya alguien está buscando, en mi caso, por ejemplo, generación de demanda B2B, precio. Generación de demanda B2B, eh, eh, Palo Ruiz. Generación de demanda B2B, performance media, contacto. Por pues este tipo de keywords sí, keywords sí voy a pujar porque son keywords que inherentemente están asociados a un tipo de audiencia que ha pasado ya por todo mi embudo. Entonces, no, no está mal. Ahí no sobra una campaña de Google Search. Y si un competidor decide pujar por mis keywords, no me preocupa. Tengo un 70% de posibilidades de convertir con respecto a mi competencia porque yo he evangelizado a esa audiencia. Yo me he posicionado como una autoridad. Claro, si solamente hiciera Google Search, Estoy atacando una audiencia que ha sido evangelizada, que prácticamente ya ha tomado la decisión. Entonces, va a ser mucho más caro hacerlo así, porque mi ratio de conversión va a ser mucho más bajo. Y por último, voy a intentar llevar a todo el mundo a una landing page, bueno, a mi página web. ¿Y ahí le puedo poner un formulario para convertir esos interesados en hablar conmigo? Sí, sí. ¿Tengo que hacer un formulario, esto es súper importante, con una UX especial, con una UI súper optimizada? No, no hace falta. Puedes poner un formulario de conversión con ocho campos, si quieres. Y no toques nunca ni la UX ni la UI, ni te fijes en el bounce, no hagas nada. Porque esa gente que quiere hablar contigo es gente que al haber pasado por tu embudo tiene un interés original, genuino en hablar contigo. Realmente quiere valorar la opción de trabajar contigo y está en el momento adecuado, es la persona adecuada, tiene la solución y sabe cuál es tu precio, sabe todo, sabe lo que le puedes ofrecer. Entonces, una persona que está en ese punto no tiene problema en, además de su nombre y su email, darte tu, tu, su teléfono, explicarte cómo ha tomado la decisión de, en, de ponerse en contacto contigo, de lo cual puede sacar información cualitativa súper valiosa. No hay problema. Si realmente crees que alguien que se va a gastar más de como mínimo mil dólares al año contigo, o mil dólares al año contigo, es que da igual la, la, el importe que sea. Si realmente crees que no lo va a hacer porque en vez de ofrecer un formulario de tres campos, le pongas un formulario de cinco campos donde le obligas a decir un par de cosas, pues ya no va a contactar contigo, pues oye, es que ese lead probablemente no sea bueno. ¿eh? Esos formularios mega optimizados son buenos cuando haces generación de leads, pero ahí los resultados son los que son Así que, nada, eh, hasta aquí hoy quería hablar de Dark Social y cómo hacer crecer tu SaaS B2B. Como ves, el Dark Social, eh, si lo controlas, te permite crear una serie de contenidos que, sin duda, tu empresa va a poder utilizar para crear un embudo que traiga clientes a tu empresa. Porque en ese Dark Social, en esos posts de LinkedIn, en esos podcasts, en esos vídeos, en esas conversaciones de Slack, eh, se están tomando decisiones. A, a mí la semana pasada, y, y no, no ha sido la primera vez, me decían, no, es que Pablo, cada vez que sacas un episodio se comparte en nuestro grupo de Slack. A lo mejor la persona que me lo dejó la semana pasada está por aquí y todo, no lo sé, ojalá. Eh, eso es Dark Social y ahí se están tomando decisiones. Eh, entonces, ¿cómo mides eso? No, no puedes. Pero eso, sin duda, es una fuente de generación de clientes para tu empresa. Es donde tus clientes están tomando decisiones y es lo que tienes que controlar. Si te interesan cada... Bueno, alguno de los temas que hemos tocado hoy, eh, voy sacando episodios que están hiper especializados en cada uno de estos aspectos. Eh, la explicación de hoy era mucho más global, mucho más generalista para intentar tocarlo todo. Y sin duda la semana que viene vamos a seguir hablando al respecto. La semana que viene creo que sí puedo hablar sobre eh, pipeline velocity. La velocidad del pipeline eh, creo que es una métrica súper importante que refleja muchísimas cosas dentro de una empresa que hay que tener en cuenta y que muchas empresas no tienen en cuenta porque hay una división espectacular entre el equipo de marketing que por pasar muchos leads se piensa que lo hace bien y el equipo comercial eh, sin duda algo que merece la pena eh, revisar así que nada hasta el martes que viene a las 3 y media si quieres estar al día sobre todos mis posts y actualizaciones donde hablo de generación de demanda B2B por favor dale a esta campanita que encontrarás en mi perfil y así Linkedin te lo enseñará todo muchas gracias